0: Heute wollen wir uns ein Matt anschauen oder ein matt Bild anschauen, wenn beide Türme auf der siebten Reihe ziemlich viel Theater machen. Im Englischen heißt das Blind Swine Matt, ähm, ja, Übersetzung habe ich jetzt nicht. Ähm, ja, für mich ist es halt, wenn beide Türme auf der siebten Reihe sind, können Sie halt Matt setzen. Der englische Name geht äh, zurück auf den polnischen Schachmeister David Janowski. Ähm, Genau, der halt gesagt hat, okay, die Türme schwingen auf der siebenden Reihe, also vielleicht ist das so wie ein schwingen keine Ahnung. Ich weiß den deutschen Namen nicht, wer es weiß, kann mir ja irgendwie die Info zukommen lassen. Gut, machen wir eine einfache Stellung und zwar, der weiße König steht auf dem Feld B1 und beide Türme stehen auf der siebenden Reihe, der eine auf B7 und der andere auf E7. Und Schwarz hat den König auf G8, einen Turm auf F8 und äh, nach dem Bauern auf G und h 7 Und hier ist es ja einfach, weiß, schlägt, weiß am Zug schlägt mit dem Turm von E7 auf G7 den Bauern, Schach. Der König muss zur Seite gehen, der hat keine Wahl, er kann ja nicht nach F8, da steht sein eigener Turm also er muss nach H8, jetzt schlägt der Turm von G7 auf H7, auch wieder Schach, der König muss zurück nach G8 und jetzt setzt nicht der Turm von H7 matt, weil dann wäre ja H8 wieder außer Kontrolle, sondern der Turm von B7 schwingt drüber nach G7 und setzt sozusagen den schwarzen König Schach matt. So ist das Prinzip, also das heißt der König hat zwei Felder zur Auswahl, also zwei Felder, die er betreten kann. Das dritte Feld ist durch eine eigene Figur blockiert oder er ist halt am Rand und dadurch können die beiden Türme dann sozusagen auf der siebenden Reihe die beiden Linien äh, besetzen, sodass der König matt ist und meistens kann der König dann auch nichts dazu tun. Gut, schauen wir uns eine zweite Stellung an. Die sind ein bisschen kniffliger, beziehungsweise ich arbeite mal äh, nur den Kern heraus. Also, okay, ich sag die ganze Stellung an, aber eigentlich, ähm, wir brauchen uns nur, ähm, also es, es handelt sich um eine Matte in sechs Zügen. Und das ist aus einer Partie Rudolf Wiederski gegen Aaron Nimsowitsch 1905 gespielt. Aaron Nimsowitsch hatte Schwarz und dieser Rudolf Swiderski hatte Weiß. Und wir schauen mal die Stellung an. Ich werde jetzt die ganze Stellung ansagen, aber nachher werde ich, wie gesagt, nur auf diese Kernelemente eingehen, die wir brauchen. Also der weiße König steht auf dem Feld H2. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld C5 und einen weißen Turm auf dem Feld C7. Also die Türme sind auf der C-Linie. Es gibt noch einen weißen Springer auf E6. Im Moment deckt er beide Türme und er greift aber auch das Feld G7 an. Und es gibt noch ein paar Bauern. Einen auf A3, B2, D4, E3, F2, g2 und h3. Das ist die Stellung von weiß. Interessant, das ist eigentlich nur, wo die Türme stehen und der Springer und äh, dass der König sicher auf h2 steht, also er kann von keiner schwarzen Figur ähm, in Schach gesetzt werden. Und jetzt die Schwarzen, der König steht auf g8. Das konnte man sich schon fast denken, der Turm auf der siebten Reihe und der Springer zeigen nach g7. Wunderbares Feld zum, äh, zum Schach sagen. Die Dame steht auf A2, es gibt noch zwei Türme, eine auf A8 und F8 und ein Springer auf B6, sowie Bauern auf A4, E, D5, der D5-Bauer blockiert die Dame, die kann nicht nach F7 oder E6, sondern also sie ist quasi abgeschnitten von der Verteidigung durch die dem Bauern auf D5 und dann gibt es noch einen Bauern auf G und H6. Gut, ähm, wie schon gesagt, die da, also schwarz hat eigentlich ganze Figur mehr, eine ganze Dame mehr. Das heißt, weiß hat die irgendwo geopfert, um die Stellung zu erreichen, die wir jetzt hier erreicht haben. Und Aber die Dame kann nicht äh, ins Spiel eingreifen, ne, weil der Bauer auf D5 blockiert. Sie kann auch nicht den weißen König irgendwie Schach setzen, weil da steht noch ein Bauer auf B2. Also sie steht auf A2 sehr, sehr unglücklich und weit weg vom Spiel. Das heißt, dass er schwarz hat eigentlich von der Dame mehr nichts. Und wenn man eine Stellung analysiert, sagt man ja immer, okay, wer ist am Zug? Das ist weiß. Weiß kann hier wirklich an der Stellung sehr viel ändern. Und dann schaut man halt die Königssicherheit an. Und wenn man hier so schaut, der weiße König steht sehr sicher. Ne, alle Schwerfiguren von Schwarz sind weit weg. Der Springer von Schwarz ist auch noch auf dem Darmflügel, während der König auf dem Königsflügel steht. Und äh, dem kann gar nichts tun. Ne, der steht auf H2 ganz sicher. Es gibt nichts, was über die Diagonale kommen kann. Und die Bauern äh, geben ihm quasi ein nettes, sicheres Zuhause. Und dann das nächste, wenn man den schwarzen König anschaut und da die Königssicherheit. Ja, er steht zwar auf G8 und er ist auch flankiert von seinem Turm auf F8, aber das ist hier in dem Fall vielleicht gar nicht so günstig. Und ansonsten ist er dem Turm auf der siebenden Reihe schon ausgesetzt und der zweite Turm kann auch noch auf die siebte Reihe kommen. Also im Moment ist es gerade nicht so eine sehr angenehme Situation. Schauen wir uns an, was passieren könnte. Also der König steht auf G8 und wird flankiert von seinem Turm auf F8. Das heißt, er hat das Feld F8 nicht. Es gibt ja einen weißen Turm auf der siebenden Reihe. Das heißt, der König kann auch nicht auf die siebente Reihe gehen. Der Springer auf E6 kontrolliert das Feld G7, der Turm auf C7 auch. Also kann jetzt der Turm nach c7 nach G7 gehen und erstmal den König Schach setzen. Sehr gut. Jetzt ist der König zur Seite gelaufen und was jetzt Weiß machen kann, Weiß kann jetzt einfach mit dem zweiten Turm von C5 auf C7 gehen und nachher zu versuchen, da auf der 7. Reihe mit den Turm mal zu setzen. Das heißt, wir machen das mal. Turm C5 geht nach C7 die Idee ist halt, äh, Turm H7 und dann der Turm von der C-Linie nach G7, um matt zu setzen. Schwarz hat nur eine Verteidigung, er spielt Turm A7. Ja, weil dann, wenn ich jetzt Turm H7 spiele, König G8 und dann Turm C, G7, dann kann der Turm schlagen. Das ist also nicht sehr praktisch, aber wir können folgendes machen, wir können einfach den Turm rausnehmen. Also Turm C7 schlägt den Verteidigungsturm auf A7. Gut. Schwarz wehrt sich und spielt Springer D7. Also er unterbricht sozusagen die beiden, also die Wirkungs-, die Verbindung zwischen den beiden Türmen. Aber auf D7 ist er auch nicht gedeckt. Wie gesagt, die Dame greift ja hier gar nicht ein. Also kann der Turm von A auf D7 schlagen. Gut. Jetzt macht Schwarz noch einen sinnlosen Zug. G5 von mir aus, den Bauern eins vor. Und weiß setzt fort, wie wir das vorhin im ersten Beispiel schon hatten, der setzt den Turm von G7 nach H7 Schach, der König muss nach G8 und jetzt kann der Turm auf D7 nachziehen, Turm D7 geht nach G7 und setzt Schachmatt, weil der Turm auf F8, der Schwarze, blockiert ja den König zum Weglaufen. Das war ja auch nicht so schwer. Okay, das dritte Beispiel dazu, das ist... Äh, auch eine Partie, und zwar von Vasili Ivanchuk, ähm, also auf Lichess gespielt. Also äh, Vasili Ivanchuk gegen Levon Aronian, 2006 gespielt. Und hier soll weiß in fünf Zügen Schachmatt setzen Und dann gucken wir uns erstmal die Stellung an. Also der weiße König steht auf G2. Und es gibt zwei weiße Türme, einen auf B7 und D7. mehr ja, wo sonst bei diesen Beispielen heute? Und es gibt noch einen Springer auf E6. Und es gibt noch einige Bauern, einen auf B3, E2, G3, H2. Schwarz. Hat den König auf G8, hat einen Turm auf A2 und einen Turm auf F8, also das typische, ne? kurze Rochade-Stellung und ein Springer auf D2. Hier muss man jetzt aufpassen, ne? es gibt Figuren, die halt zum weißen König zeigen, also man muss, wenn ein Schach kommt, relativ geschickt dem Schach ausweichen, nicht, dass man nachher noch äh, selber Schwierigkeiten hat als weißer. Und Schwarz hat noch ein paar Bauern, einen auf A5, F4, F7, G6 und H7. Also irgendwann hat hier mal der E-Bauer auf F4 geschlagen oder ist irgendwie auf die F-Linie reihe gekommen, äh, Linie gekommen. Gut, Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich so schnell wie möglich matt setzen. Und da gibt es, äh, wir haben ja uns schon mal das Hook-Matt angeguckt. Äh, das ist das Matt, wo wenn jetzt statt der, statt dem schwarzen Turm auf F8, der weiße Turm auf F8 stünde, dann wäre der schwarze König auch schachmatt, aber das ist ja nicht so, okay, machen wir folgendes, wir wollen ja hier matt setzen auf der siebten Reihe und wir wollen ja die siebte Reihe, äh, ja genau, ja, wir wollen ja hier matt setzen, also wir wollen ja eigentlich mit unseren Türmen nach H und G7 kommen, das heißt, wir müssen den F7-Bauern erledigen und äh, wenn man überlegt, wäre der Turm auf F8 nicht, könnte man halt Turm B8 oder Turm D8 spielen und matt setzen. Das heißt also weiß kann hier ohne Gefahr auf F7 schlagen, also Turm schlägt F7. So. Jetzt äh, die Drohung ist, dass äh, weiß Turm schlägt F8 machen kann oder ja Turm schlägt F8 und Schachmatt, wenn aber der schwarze mit seinem Turm jetzt auf F7 schlägt, dann folgt Turm B8, Schach, der König kann nicht wegrennen, also es muss Turm F7, F8 kommen von Schwarz und dann kann der Weise mit Turm B8 schlägt, Turm auf F8 äh, matt setzen. Das ist so die Idee und deswegen muss Schwarz was anderes sich einfallen lassen und Schwarz macht hier einfach mal einen Rache-Schach, er geht von F4 nach F3 und bietet Schach. Jetzt muss man überlegen, man kann mit dem Bauern nehmen, rausnehmen, oder man kann mit dem König weggehen. Das ist eigentlich relativ egal. Sagen wir mal, der König geht einfach weg. Natürlich auf dem Feld, wo er nicht gleich wieder Schacht gesetzt werden kann. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, auf die achte Reihe zu gehen. Sagen wir mal, der König geht einfach nach H3. Kann er ja machen. So. Jetzt ist natürlich so dass bisher ja der Turm auf F8 von Schwarz immer so den König nicht hat weglaufen lassen. Und deswegen denkt sich Schwarz hier, ja, okay, ich ziehe mal Turm A8, dann hat mein König Platz. Aber der Irrtum ist sehr groß. Also weiß ist dran und macht Turm G7 Schach. Ganz normal unser Schema. Der König hat keine Wahl, er muss nach H8, er kann nicht nach F8, nicht weil dort sein Turm steht, der steht ja schon auf A8, sondern weil wir noch einen weißen Springer auf dem Feld E6 haben. Und E6, der Springer auf dem weißen Feld, kontrolliert das schwarze Feld F8. Also muss der König nach H8. Wunderbar. Wir haben ja zwei Türme auf der siebenden Reihe, also können wir Turm H7, schlägt H7 spielen, mit Schach. Und der König geht zurück nach G8, der schwarze. Und dann kann Weiß mit dem Turm von B7 auf G7 Schach mal setzen. Sehr einfach. Gut, das ist so dieses äh, äh, Grundthema, wie man mit zwei Türmen auf der siebenden Reihe relativ viel Rabatz machen kann und sogar tatsächlich den König matt setzen kann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder.